0: till ytterligare ett avsnitt av Dödsviktigt. Med mig Elisabeth Ivers och...
1: Med mig Marie Öberg.
0: Ja. Det här avsnittet så har vi träffat Erik Grönberg. Som är initiativtagare till Inte ensam, aldrig glömd. Precis. Och avsnittet blir en annan infallsvinkel- på döden
1: och det handlar egentligen mer om psykisk ohälsa mm. för hans initiativ eh, handlar ju om suicid, övergrepp och eh, ja, självmord helt enkelt
0: om mycket ungdomar och barn och även vuxna som har blivit dels utsatta då för sexuella övergrepp men även inbegriper andra typer av psykisk ohälsa mm. Och ett väldigt starkt och fint samtal. Mm. som berörde oss och är väldigt glad att vi hade.
1: Verkligen. Jättetack, och det tack Erik.
0: Och det vi pratar om lite grann det är även att vi kommer länka i, till lite olika organisationer. Så att som handlar då om om man inte mår bra. Mm. Så jätteviktigt Om ni lyssnar på det här och inte mår bra så finns det hjälp att få och bland annat genom de här organisationerna som vi länkar till.
1: Mm, för det här är ju alltid den där balansgången man går på. Ska man ta upp saker? Ska man prata om saker? Och vi tycker att det är viktigt att prata om saker. Men samtidigt så kan det ju väcka tankar om man inte mår bra. Mm. Men vi tycker ändå att det är så viktigt att ta upp och vilket fantastiskt arbete som Erik gör med den här organisationen mm. som hjälper, hjälper många. många ungdomar. Mm.
0: Så lyssna och dela gärna mm. så ser vi fram emot att höra snart igen. Absolut. Tack och hej! Välkomna hem till mig faktiskt idag Det är så att dagens avsnitt spelar vi in hemma hos mig Elisabeth mm. Och Marie har jag med mig rakt över Och dagens gäst som jag tänker ska få presentera sig själv Så varsågod! Tack så jättemycket för det
1: <laughs> Ja precis, överrumplad <laughs> <laughs> Tack! <laughs> jag
0: heter Erik Rönberg
2: Och har startat ett initiativ som heter Inte ens som man och kämpar och jobbar idag för att barn, unga och vuxna ska få må bra. Och inte minst leva, lära sig leva med sin psykiska ohälsa. Mm.
0: Innan vi satte igång vår lilla apparat så pratade vi lite om att det här avsnittet blir lite annorlunda ur dödsviktigt perspektiv. Och kanske även för dig som gäst i och med att vi i vanliga fall är vi ganska så hands on-döden eh, med en begravningsentreprenör eller en präst. Mm, de som Ja, och de som mm. möter liksom döden i vardagen. Sen har vi ju även pratat om meningen med livet och lycka och sådär. Men nu handlar det ju mer om hur man ska... Ska må bra för att inte vilja dö. Det låter som en, ja, det blir en, en helt konstig... Annan ja, precis. och Som vi sa för dig också kanske inte fokuserar så mycket på din historia utan mera hur den person du är idag kan ge mycket hopp. Och hur du har hanterat det.
1: Mm. Men vi kan, vi kan väl ge lite bakgrund till varför du, varför du brinner så mycket för Barn och deras... Eller vuxna också, kanske. <laughs> nämen för just psykisk ohälsa.
2: Ja, jag hade ju till synes en väldigt bra uppväxt och barndom. Och utifrån sett den perfekta barndomen. Alltså mm. två föräldrar som levde tillsammans och som fortfarande är gifta idag. En lilla syster som jag älskar det och ett annat. Men jag... Det var också ett barn som var i enormt behov av bekräftelse. Det var ett barn som behövde bli sett. Och det gjorde att jag föll offer då för eh, män då som förgrep sig på mig sexuellt. Då. Mm. Så från väldigt tidig ålder och egentligen under hela min, min uppväxt då, så utsattes jag för, för grova sexuella grepp mm. Och det i sin tur ledde till att jag på, ville ju hantera det här på något sätt. och Som så mycket annat så, så blev det destruktivt. Mm. Och redan då från tidig ålder Så hade jag Problem med att veta Vad skulle jag göra av allt det här jag känner inombords Och vad ska jag göra med det som jag känner För jag vågar ju inte säga någonting till någon Jag vågar inte berätta för någon För att jag hade också blivit skrämd då Att mm. om du säger någonting Om du avslöjar vår hemlighet Så kommer du straffas Fruktansvärt Och det tror jag ju på såklart mm. Så att det har gjort att jag alltså i vuxen ålder har enorm respekt för människor som har en, en tuff bakgrund och kanske inte bara den bakgrunden som jag hör, utan har man ett trauma i sitt bagage så kan det få väldigt destruktiva konsekvenser på mm. olika sätt
1: kan vi, kan vi inte stanna lite bara vid just alltså att som barn blir utsatt för övergrepp för det måste ju för mig som förälder så är det för det värsta mardröm om det skulle komma fram att mitt barn eller något barn alltså i min omgivning har blivit utsatt för sexuella övergrepp det måste ju ha varit oerhört tufft för det att till slut berätta
2: ja och hade jag aldrig egentligen tänkt att berätta utan mm. det här var ju en hemlighet som skulle följa med mig in i döden ja. i stort sett men problemet som jag hade det var att jag blev väldigt destruktivt. Jag drack väldigt mycket. Mm. Jag jobbade väldigt mycket. Och gjorde mycket för att fly från det som hade varit. Mm. Vilket till slut gjorde att jag på sista raden orkade inte hålla, hålla inom bords längre. Så att jag berättade faktiskt genom att skriva ett mejl till en person då som jag litade på. Det var egentligen den enda personen som jag tänkte att han ville berätta för. Mm. Och han gjorde ju det absolut bästa han kunde göra för mig och det var ju ja, men vi kan prata om det när du vill och hur mycket du vill eller hur lite du vill men jag finns här för dig
3: mm.
2: men sen skulle det dra ännu lite längre när jag faktiskt berättade för mina föräldrar och det kom så att jag ställde sig för en situation där jag visste att jag skulle stöta på en av de här männen då som hade utsatt mig och han som utsatte mig längst i ett sammanhang där när jag då på nytt skulle spela teater och låtsas som att ingenting hade hänt och mm. vara den här perfekta Erik som jag hade skapat under hela min barndom och fram till då att jag var över 20 år uh -huh. så att på så vis så var ju den kvällen när jag berättade var ju en kväll som inte jag hade reflekterat över utan det var mer att det kom det kom på tvingat och jag kände att det, det finns ingen annan utväg uh -huh. och där får jag väl precis som då med, med den här vännen som fick Reda på det första av alla, att mina föräldrar har ju backat upp mig väldigt bra sedan den kvällen Och mm. har ju trott på mig och de har stöttat mig och funnits där För det är ju många som berättar om Den här typen av fruktansvärda händelser och faktiskt förlorar hela sin familj ja. För att föräldrarna eller de anhöriga tar Förövarens parti eller förövarens parti och mm. Det är ju väldigt tacksamt att de inte gjorde det
1: Verkligen, ja
0: när du, du sa att det var den personen du valde att berätta för först. Mm. Vad var det som gjorde att det var just den personen som du kände att du kunde berätta för? För jag tänker att det kan ju vara ett tips till omgivningen. Mm. Hur...
2: Dels så, han berättade för att han heter Rickard Wolf. Så han, mm. var, han var ju skådespelare och, och vi hade ju lärt känna varandra genom åren. Och från början så hade ju inte vi en sån relation alls att vi pratade med varandra på det sättet men, men vi träffades samman med föreställningar och med tiden så blev han en person som en vän som en bekant mm. och eh, han var en person som bar själv på mycket ångest mycket tankar och hade ju själv levt ett, ett, ett rikt liv på många sätt men också grubblat mycket mm. och jag tror att jag fann någon form av trygghet i hans hans öppenhet det är så
0: naken tänkte jag säga för att vissa ja. människor är ju möter man som är nakna Precis. Äh, själsligt nakna och det kan ju göra att man själv vågar vara det
2: mm. och jag tror han det var ju som sagt inte ens tänkt att jag skulle berätta för honom men när jag reflekterade över att någon vill jag berätta för och vem kan jag berätta för så blev han det första namnet jag kommer att tänka på den första mm. personen mm. för det som var med Rickard, vi, vi träffades ju så ofta vi kunde vi hördes emellanåt och, och han han, fanns, han hade alltid tid mm. och än bara för en, för en kort kaffe eller ett, ett kort samtal så fanns han alltid där men sen så dumde han inte heller utan han kunde lyssna på vad jag sa, eller vad jag berättade, och begrunda det, och sen så kunde han svara och säga så här, Men jag ser, ser det på det här sättet. och Jag minns ett tillfälle då, då satt vi i hans vardagsrum i Stockholm, och så förklarade jag hur, hur jobbigt jag hade det mångist.
3: Mm.
2: Och jag hade gått i terapi länge, och sen så sa han det att ja, men så jag, jag ser det på det här sättet. Och det var som att han löste hela mitt liv på fem minuter. Häftigt Trots att jag... Ja, väldigt ja. häftigt. Jag tror ju att i hans fall så var det att han var så klok. Han var så klok och så varm och välkommande som person. Och det hade ju inte med hans, alltså hans profession att göra. Utan det var ju den han var. Så jag tror att har man en sån person som Rickard var för mig i sitt liv så är det en väldigt bra livlina. Så jag brukar säga att alla behöver en Rickard. Sen kan Rickard vara den som helst, men... Mm för mig så var han livsviktig så. Mm.
0: Det du sa nu så som jag eh, tog egenskaper som jag tänker det är ju dels att alltid ha tid och eh, precis det du säger och då tänker ju säkert många att ja men hur ska man kunna det och det är ju inte lätt men det kanske inte handlar om att ha tid att sitta ner en timma utan det kanske handlar om att man bara svarar eller säger vi kan höra sen mm. eller och som du säger vara närvarande och inte dömande. Mm. För de sakerna hade väl du då säkert processat när du har träffat mm. honom. Att han dömer mig inte när andra saker. Han lyssnar på mig. Han är närvarande i samtal. Och det är ju någonting vi alla kan vara mot våra liksom medmänniskor. Mm.
2: Verkligen. Och så tror jag det att man man oftast gör det lite svårare än vad det är som man hör eller som för man tänker, åh vad ska jag svara vad ska jag säga ja. man, man vill nästan ha ett, ett färdigt manus att allt det här ska jag säga för att det ska bli rätt och jag tror att det viktigaste i en sån situation det är medmänsklighet mm. och där riker var ju enormt medmänsklig och enormt inkännande och jag tror att det kan vi alla vara och brukar när jag möter framförallt unga, unga människor som har mycket ångest och tycker att att det är något väldigt tufft så, så brukar de säga Ja men jag, jag tycker det är läskigt med, med terapi brukar de säga Och det, det förstår jag Och jag brukar också säga att jag har ju gått jättelänge i terapi mm. Men den bästa hjälpen jag har fått egentligen på sista raden Det är från de personerna som, som jag älskar Alltså mm. de som står mig närmast Sen har jag fått jättemycket hjälp av psykologer och terapeuter Men den, den viktigaste hjälpen kommer från de som står mig närmast
1: Mm, det där känner jag igen så mycket för att det är ju väldigt många <clears throat> ja, alltså, ja, som av ren omtanke tycker att jag ska gå till psykolog och ja, prata med honom. Hej och ha. Och jag känner verkligen att jag inte behöver det. Nej. Utan för jag har så många, alltså fina runt omkring, så jag har aldrig känt något behov av det. Jag blir erbjuden där hela tiden av sjukvården. Gå och prata och vill du, 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 du. Men det är som du säger, de som man har omkring sig. Och ju äldre man blir, desto snävare blir ju den, den kretsen som man... Man blir lite selektiv när man blir äldre, eller har jag upptäckt? Att
0: ja, men så är det. Absolut. Man, ja, man, man är van sin tid. Ja. Jag tycker just det du säger, att det är bägge. För att det ena behöver ju inte utesluta det andra. Och det som, som jag också kan tycka är viktigt att lägga in, det är ju det att det kan vara bra att prata med någon utomstående, mm. någon som inte, man inte har någon anknytning till, någon som man inte behöver följa upp det med mm. så att nästa gång, för det kan ju vara att som jag kan känna om jag mår dåligt att jag verkligen vill prata som om det är med dig jag känner att jag behöver det men sen nästa gång vi träffas så kan jag känna att jag orkar verkligen inte mm. prata, mm. och går man då till en professionell, då vet man att den här personen, den är betald för att lyssna på mig, och den den personen har heller inga band till mig för att ibland, det får ju inte bli att man tynger eh, förstår mig rätt nu det är inte det att man inte ska berätta för sina anhöriga men ibland kan det vara bra att få lätta tankar mm. till professionella för de finns av en anledning Ja men så kan det ju vara att man ja. kanske inte
1: alltid vänder sig eh, ja, men till mamma Nej, för utan att utan någon det blir, annan det blir för tungt mm. utan man måste dra den någon gång med någon annan och sen kan man dela mm.
0: och då kan jag ju säga som med dig Marie så du, jag upplever ju inte dig som vad ska man säga, ältande eller tung eller mörk och det får du också vara men, men som det har varit hittills så, så kan det mer vara jag är så jävla leds på det här nu mm. Mm. jag tror
1: det är för att jag rapar ju med allting hela tiden mm. Mm. <laughs> så det jag, får, eller jag upplever det som att jag aldrig riktigt får den ryggsäcken Nej. Ja, och, sen, och det beror ju helt på vad det är man vad det är man har att bearbeta mm. jag har ju eh, jobbat också inom psykiatrin och, och vissa alltså ångest är ju fruktansvärt mm. det kan ju driva människor ja, men, till vad som helst ja och det
0: Tänker tillbaka, du sa att dina föräldrar agerade på bästa möjliga sätt. Mm. Och vad var det? Jag, jag förstår att den stora delen i det är ju att bli trodd mm. när man kommer. Nu när vi pratar om, om övergrepp. Men mm. det kan ju även vara andra saker. Det kan ju vara att man har gjort någonting som man, man sköntat. För... Ja, <laughs> precis jägarna. var 12 år. Men det kan ju vara olika saker som man kan känna en ångest inför. Ja, men Kanske att man ska komma ut som att man är homosexuell. Det kan ju vara olika saker som kan mm. göra det här. Så förståelse och acceptans. Men var det någonting annat som du känner att dina föräldrar eller någon annan som har varit värdefullt i deras bemötande?
2: Jag tror att, att... Det, det som, som har blivit lite det är att, att Rickard gick bort eh, hösten 2017, mm. men sen året därpå under våren så träffade jag min, min sambo. Mm. Och det har blivit någon form av symbolik i det för att hon har någonstans ersatt Rickard som, mitt, alltså, som min, min livlina eller mm. den personen som jag anförtro mig mest. Och hon, har ju sen, sen dag ett, hon är aldrig dumt med återigen. Så alltså hon har ju haft en förståelse men hon har heller aldrig ältat det. Nej. Om ni förstår, vad jag menar. Vissa människor kan ju också nästan applicera ens bakgrund mm. eller en situation på dig när du möter dem. Att mm. De menar, ja, men hur är det egentligen? Och hur känns det? Ja, det är nästan det är så, det. så att de vill att man ska gå ner, alltså gå trappen ner till, till källan direkt. Um, och det tycker jag också är ett värdefullt medskick att även om man bär på någonting oavsett vad det må vara så kan man faktiskt må väldigt bra. Mm. Och där har Lisa då som min heter, hon har gjort ett, heter alltså, hon har gjort det väldigt tydligt från start att men vi, alltså, vi, vi ska må bra, punkt. Så. Men givetvis med tillåtelse för att ha dåliga dagar och så vidare. Men, mm. men hon har ju på något sätt fått mig att inse att allt det här som har varit det finns där, men det behöver inte definiera vare sig min eller hennes eller vår framtid tillsammans. Utan...
0: Det behöver inte bli en identitet. Nej, exakt. För det tror jag är lätt.
2: Och det tror jag, det, det känner jag ibland när jag kommer in i olika sammanhang att jag är ju frevigt förknippad med det jag gör till vardags. Mm. Så att många gånger kan det bli att om man ser vi är på en tillställning och det är en glad tillställning och alla är glada och i middag. Och, men fortfarande alltid så är det någon som då kommer och nu måste jag prata om det här. Och ja. Det är jättefint att man blir anförtrodd de här djupa sakerna. Men det blir också ett tydligt tecken på hur folk ser på mm. varandra och sig själva. Mm. Ja, Okej, okay, här är det en person som uppenbarligen har mått väldigt dåligt. men Då har jag tillåtelse att bara spy ut allting på mm. honom eller henne. Um, vilket att sig jättefint, men jag tror att man måste förstå att man är inte sin situation eller sin bakgrund, utan man kan ha bra och dåliga dagar också. Mm.
1: Men, det, ja, men det är verkligen att sätta etiketter på folk, att vi är så himla... Vi känner oss trygga på något sätt när vi sätter en etikett på en människa, att den här är så här. Verkligen. Det är lite förlämpande ja. också.
0: Ja, man behöver som sagt, som du säger, man behöver inte vara... och jag kan, Du säger det jättefint, och ja där fast det är ju om det är så att människor kommer och, och kräks på dig <går> <går> verbalt så är det inte så fint tycker jag, för jag tycker att det kan vara ganska egoistiskt, jag tycker då att man kan fråga först åtminstone du, jag vet vad du har startat för initiativ är det okej okay om jag berättar en sak för dig, mm. för du är ju en, en privat person och som mm. du säger så mycket mera
2: mm. jag tror att jag har ju jag får ju väldigt mycket meddelanden och möter ju väldigt mycket människor i olika sammanhang och det har jag liksom inget problem med. det är helt okej, okay. men det blir också den här konstiga situationen när vi träffar vänner det är då jag framförallt kan mm. reagera på den att, att jag är här på lika villkor fast ändå inte mm. som alla andra men där tycker jag absolut att, att någonstans har jag också valt den rollen själv att jag, menar, jag finns här, jag finns alltid tillgänglig så Mm. Men det är ju sådana här situationer där man träffar eh, träffar de som är ens vänner fast de ser den som det här mm. 24-7 nästan. Ja. Eh, och kanske mer handlar det om att jag vill ha rätten att vara glad. Mm. Ja, Även inför mina vänner. Ja. Alltså att, att det inte blir att det är konstigt att jag kommer och är superglad för någonting utan mm. att det
1: där har jag också människors förväntningar på hur man ska vara. för som i Mitt jobb då när jag jobbade och att många människor kanske med djupa depressioner.
0: När du jobbar var?
1: Som, bo alltså som psykiatriassistent. Ja, jag vill ja. bara för att jag tror
0: att det kanske inte är självklart. Nej, okay, <laughs> Nej.
1: Nej men jag är ju utbildad inom psykiatri och jobbat inom psykiatri och så möter man de människorna som har djupa depressioner men som kanske är glada en dag. Mm och då en del människor hämmar sig själva också i och med att nu jag har ju en depression och då kan jag inte vara glad och jag är och sjukskriven för den ja, depressionen precis. kanske mm. och då blir de lite rädda för att vara glada också mm. så det är svårt
0: det blir en identitet ja. jag tänker vi den här podden är ju en, en, en döden podd mm. där vi pratar mycket döden och du har ju varit öppen med att du vid flera tillfällen inte ville leva längre. Mm. Kan du berätta lite hur, hur du kom till de besluten? För det måste ju ha varit flera beslut och jag mm. kan tänka mig långa processer.
2: Jag tror att för min del så var det lite som du är inne på, den process. Och min process började ju egentligen redan när jag var liten. Och utsattes första gången där och då så blev jag berövad på någonting jag blev berövad på min självbild min självkänsla och hur jag såg på mig själv så från att jag var väldigt liten upp till att jag ja, egentligen ville ta mitt liv då, så, så har jag alltid hatat mig själv Alltså jag har alltid sett mig själv som en äcklig smutsig människa vilket har gjort att jag har försökt kompensera det på olika sätt och,
0: får jag fråga, hatar du dig själv idag?
2: Eh, ibland ja Mm. men det har mer att göra kanske med eh, den processen jag är i mm. för att jag tror att man blir aldrig läkt och jag har vissa dagar då jag känner att nu är självkänslan väldigt låg idag och jag känner mig sämre idag än vad det gjorde igår. Mm. men det är fortfarande ljusår från det jag var för 9-10 år sedan mm.
3: Mm.
2: men jag skulle nog säga att, att självkänslan absolut har varit väldigt avgörande men sen så hela processen i att berätta om, om vad jag var med om och hur då han då som var värst av, av de två eh, hanterade den situationen, att han levde vidare som att ingenting hade hänt, att han inte förstod att han hade gjort mig och många andra väldigt illa. Eh, det blev jättetufft för mig. Och att någonstans förstå att här har jag försökt fly från det som har varit, jag har försökt hantera det så gott jag har kunnat, jag har Ja, men jag har flytt Sverige jag har nästan stupit i mig jag jobbar för mycket jag har försökt rädda världen men ingenting hade ju då hjälpt mm. och då kände jag att det fanns ingen annan utväg kände jag än att ja, ta, ta mitt liv mm. jag var liksom där då väldigt fast besluten om att nu får det vara nog mm. och jag såg inte riktigt heller någon fortsättning på, på någonting egentligen och jag har aldrig jag liksom det är först nu, jag menar nu har jag börjat pensionsspara, liksom, det är jättestort för att jag, jag har aldrig tänkt att jag ska bli gammal
1: jag har slutat på fotboll har slutat, ja. <laughs> ni är två olika, är olika vi är väl som har sig. Ja, men
2: det... nej, men, nej men det jag tror att jag hade aldrig sett mig som att bli
0: gammal utan jag visste att, ja men jag tycker det är så otroligt starkt att just att du säger det, att du har börjat pensionsspara. För det är så tydligt liksom ställningstagande att mm. ja, men jag ska bli gammal. Mm. Och kan det inte vara det att du tidigare inte har vågat göra det, för då är det lite grann som att då måste du leva vidare. Och det är ju mm. läskigt För okay. du vet ju inte när du får ångest igen. Du vet inte när du mår mm. dåligt. Och då är det lite grann som att lämna en öppen. Ja, men jag kan ju faktiskt alltid dö. Mm. Fast det inte är lösningen. Så kan det ju vara det i... –Det svarta. –Precis.
1: Mm. Jag, är jag är lite vilsen. Nu hänger inte min hjärna med. R att den här perioden, åren som du var utsatt för övergrepp. Mm. Och sen... Hur gammal var du när det, när, när det liksom slutade?
2: Man kan säga att studenten blev ju en eh, brytpunkt för mig. Uh -huh. Så att när jag tog studenten så bestämde jag mig att nu, nu ska jag bort. Ja. Härifrån Och då började egentligen med flykt på allvar
1: Och det var då liksom det här Destruktiva livet
2: ja, Det dessutom fanns egentligen redan, redan Under gymnasiet och högstadiet mm. Och även tidigare än det Och det, det kom ju att jag skulle överprestera
3: ja.
2: För att kompensera då För allt som pågick vid sidan av mm. Och det var ju ingenting som, som Räckte utan att Det var ju liksom Allting som Som hände Um, och som jag gjorde, det skulle vara perfekt mm. för att kompensera för hur smutsig jag kände mig och hur äcklig jag kände mig. Och, um, det, det, det fanns ju med redan från början, ja. den, den inställningen.
1: Ja, precis. Jag förstår jag att det inte kommer alltså, över en dag så. Det är så just det här. Att vilja avsluta sitt liv. Det finns ju så himla många sådana här meningar som folk säger och hela tiden. Men kände du att det var liksom. Ja, men det, det var döden som var utvägen? Eller var det liksom. Kan man skilja på att vilja dö så, eller att man bara vill komma bort? Förstår tänker jag tänker mm. lite liksom... smärtan. Ja, precis, alltså den, att det är liksom kanske inte Alltså den egentligen... mentala smärtan att man... ja. Ja. Eller, eller ville du dö?
2: Alltså jag tror så att, att Döden blir så definitiv mm. Men jag såg ju döden som en, en Alltså det blev en biljett Till evigheten på något sätt mm. Alltså jag kände att Jag fann någon form av trygghet i det mm. Och fann en, en utväg i att jag kan, jag kan ta mig dit.
1: Och styra det själv.
2: Ja. Mm. Men, men samtidigt så ser jag nu tillbaka på det som att det handlade ju kanske inte om att jag ville dö. Mm. Fast där och då så var ju det, det var min fasta inställning och min fasta övertygelse. Mm. Utan snarare att jag ville bara få slut på allting som hände. Mm.
0: Om man hade kunnat, vilket jag har förstått att man kan faktiskt, gå in i hjärnan och ta bort minnen. Mm. Tydligen så är det möjligt att göra. Eh, om, på forskarstadiet. om någon hade kunnat gå in i din kropp och ta bort de minnena. Så att du mm. hade varit på de delarna ett blankt blad. Hade mm. det då varit ett alternativ? Tror du då att då hade du hade varit säga, fri från det? Mm. Du hade inte vetat om det. För att i övriga livet kände du, liksom, kände du att du mådde bra egentligen, för, förstå mig rätt. Hade du, liksom, du hade jobb, du hade kanske vänner och, och familj. Så de bitarna var bra.
2: Alltså jag tror att jag lät ju egentligen allt som hade skett, allting som hade hänt. Det, lät jag ju, alltså, det fick ju definiera mig mm. helt och hållet. Och vilket gjorde att när jag kom upp där i, liksom, i kring det här. Med olika självmordsförsöken och eh, så kände jag ju mig liksom. Jag kände mig inte att jag hörde hemma någonstans heller riktigt. Utan även fast jag hade en familj, jag hade jobb, jag hade vänner så var inte det nog riktigt. Eh, så att det jag sörjer idag, det handlar ju kanske inte om det jag var med om riktigt. Även om jag fortfarande tycker att det är fruktansvärt. Men distansen till det idag har den har jag börjat få jag kan snarare sörja de åren som inte blev av, mm. på grund av att jag levde det som hade varit att jag eh, lät mig påverkas så mycket av det dels min barndom, men sen också min självkänsla och att jag efter, efter att man säger övergreppens upphörde, så levde jag ju fortfarande kvar i någon form av självbild där jag var ja, men det är så många år som det har
1: pågått och format och Ja.
0: Jag tänker, jag kommer ju Jag är också psykisk ohälsa utifrån att jag har varit svårt sjuk i Norge. Och har ju även skapat ångest och depression tidigare. Och jag har ju, jag förlorade ju de åren för att det var ju ingenting som var intressant eller viktigt. Det fanns ju ingenting. Alla de år, om någon frågar mig om vilket år någonting var va? ingen aning mm. för det är bara, det, är liksom, det finns inte för det enda som min hjärna gjorde var ju liksom att försöka få mig att överleva eh, och då fanns ju inte liksom, hjärnan hade ingen energi till något annat så studenten var en av min livs värsta dagar mm. för att jag var ju i centrum och alla tittade på mig och alla tittade på mig med så här huvudet på snö jag bara mm. ville ge mig tre kilo smör liksom. <laughs> och, det, det, och, och det gör gett ut så många år efter också liksom, där det har varit det enda som har varit viktigt så jag kan känna igen och förstå att det är så mycket som går förlorat mm. och det är ju inte lätt heller att bryta det och det är ju därför lite grann som jag tycker att det är så viktigt att vi sitter här och pratar med dig att det går att bryta mm. och det går att få hjälp det är inte även om man tycker även om det har varit många år även om det har varit saker som inte är påverkningsbara så går det att komma ut ifrån mm.
1: Det är ett sånt ämne. Men jag har ju tänkt mycket på det här. För vi har ju vi har försökt få till den här dejten några gånger. Eh, men just. Eh, jag är ju väldigt öppen. Alltså om döden och så har jag inga problem att prata om. Och så kommer man till ett sånt här ämne som. Alltså just självmord. Och det är så jättesvårt att prata om. Jag tycker att det är jättesvårt.
3: Mm.
1: Och just att man. Ja men att man kan må så fruktansvärt dåligt så att man vill avsluta alltid mm. alltihop man vill bara komma bort men var du, var du, tänkte du någon gång liksom på vad som skulle hända sen var det liksom bara en skönhetskänsla eller fanns det rädsla med inför döden?
2: Det var ju också rädsla där i själva ögonblicket, ja mm. det var det. Eh, sen tror jag att det blir också ett samvete för det här som sagt processen det var ju det mellan 24-25 som jag det var det ju som värst. Det var ju väldigt, väldigt svart. Och eh, man kan väl säga som så att, att den processen handlade egentligen bara om mig, mm. tyvärr. För säga. Jag, jag reflekterar ju inte kanske, okej, okay, vilken konsekvens kommer det här få för min familj? Nej. Alltså, tyvärr så ser man ju inte den delen, utan man ser bara en egen frihet Ursäkta ordvalet Men, mm. men för mig så blir det någon form av frihetskänsla Och i, I det brev då som jag Hade skrivit då Till mina föräldrar så, så ville jag göra det tydligt att det här handlar ju inte om Dem mm. Utan det handlar ju om att jag inte orkar Längre Och framförallt mm. inte orkar Kännas vid att Den här personen då som gjort mig så illa Han kan leva vidare utan att Förstå någonting i stort sett
1: Um. Har, um, har, du, har du konfronterat honom? Nej, Nej? Lever du... han idag?
2: Nej han lever inte då. Nej.
1: Tror du att det hade gjort någon skillnad Om du hade fått, kunnat, velat även om, det, om det hade hänt?
2: Jag har ju sett honom på, När han levde så såg jag honom På håll mm. så. Uh, Och det som slog mig då Eller det som hände då Det var att jag var ju tillbaka som barn Alltså det var nästan så att jag blev barn på nytt och kände liksom en kår längs hela kroppen i stort sätt Och den är liksom en känsla som jag inte riktigt kan förklara mord utan det var bara helt fruktansvärt.
3: Mm.
2: Och det har gjort att jag ju varit och är än idag livrädd för honom trots att han inte lever mm. så är jag ju jätterädd för honom. Mm. För att han han satte så djupa spår.
1: Mm. Det tror jag många kan känna igen sig även om det inte vad säger man, det finns ju grader i helvetet mm. alltså, även om det inte är på så djupt sorgligt och traumatiskt, traumatiskt sätt ja. så kan man ju säkert känna igen sig i den känslan att den där personen får mig att gå tillbaka till mm. det här och den personen som jag absolut inte vill vara Exakt. Så det är en jäkligt obehaglig känsla
0: du berättade ju om att det var ju bara du som existerade då och ganska när man pratar om självmord överlag så upplever jag att det finns många som, eller jag vet att det är många som säger att det är så egoistiskt som mm. säger att men hur kan man göra så jag i mitt tycke känner att det är ingenting som man kan anklaga någon för för Nej. att det måendet som är i de situationerna då har man inte utrymme att tänka på andra.
2: Nej, jag tror att, att man ska också vara försiktig med att alltså, kasta det ansiktet på de som då antingen försöker eller faktiskt tyvärr lyckas då ta mm. sitt liv. Att man, jag, jag ser det idag utifrån ett alltså, nytt perspektiv och kan ju relatera till att ja, men jag såg ju, jag såg ju bara hur jag själv skulle bli kvitt det här. Mm. Och då, då, det här var lösningen, det här var svaret. Men utifrån ett egoistiskt perspektiv så ser ju inte jag det som egoistiskt, utan jag ser ju det här som min lösning, alltså som min rättighet mm. nästan. Mm. att eh, Det här är det sättet jag vill hantera det på.
0: Mm. Någonting som jag reflekterar över här, Björn nattig och Lindeblad mm. valde ju att, att ta sitt liv mm. eller avsluta men då utifrån att han var döende då i ALS mm. Och det här, har ju, det här var ju han väldigt öppen med Och det stod ju i hans Instagram-flöde och Facebook Och det, var ju liksom, det har ju varit väldigt mycket medierapportering kring det Och de allra flesta som är upplevare har ju beskrivit det som att Ja men det ger en, en röst då att, ja, att man bör kunna ha att ja, man ska få välja själv om man ska avsluta sitt liv, alltså dödshjälp. Men jag läste även en, en person, mm. och det var en, jag tror att det var en kronikadén, som jag också tyckte var intressant. Där han sa att det är lätt att dra sig med i den sorglösa inställningen till döden, som att livet är ett äventyr, och att när döden inträffat kan känna häpnad. Just att om man då är nedstämd, deprimerad, ångest. Att man ser det som en lättnad. Och då skriver den här reporten också att... Psykisk ohälsa och depression är behandlingsbara. Och det är så viktigt att man belyser det. Mm. Och att inte liksom, samhället behöver bli bättre på att ja, men, hitta, identifiera och hjälpa de här personerna. För psykisk ohälsa är största orsaken till självmord. Och att en person, precis som du berättade, vill avsluta sitt liv... Då hade du missat allt det fantastiska mm. Du är i idag Så Exakt. jag tycker det är en väldigt viktig Och alltså, Som jag inte hade tänkt på För när jag läste om det här så tänkte jag också att jag Självklart ska han få avsluta vilket det är Men när det lyfts så mycket i media Så är det också viktigt att ta de andra delarna mm. För det är en massa unga människor som läser Och mm. kanske tyvärr Inspireras
2: Precis mm. så jag tror att det, att, att det man, det är lite, lite som det du säger Att, att psykisk hälsa är ju det är någonting du kan också lära dig leva med mm. men självmord är en definitiv lösning mm. det, det finns ju ingen återvändo och jag kan ju känna idag att visst det finns dagar där jag har jätteångest men det finns ingen dag där jag känner att nej, men jag vill avsluta för att jag vet att det finns så mycket att leva för och det finns så mycket att vara glad över ändå trots mm. att mm. man kan ha en dålig dag eller en dålig mm. period
0: för som ung så är ju referensramarna färre. Ja. Vi sitter här tre, tre liksom, ja, jag är 40 plus och det är du med. Ja, du 35. Ja. Så vet man att ja, det här känns för jävligt, men jag kommer ta mig igenom det Mycket saker.
3: Mm.
0: Hade det hänt när man var 18, då hade det varit det värsta som har hänt och man tror att man aldrig ska bli glad igen.
3: Mm.
0: Och blir då självmord vägen ut för någonting som man tio år senare hade insett att Nej, men det här nästan kan liksom att ja, men hur kunde jag tycka det var så mm. jobbigt.
1: Mm. Det är det som är så, så himla svårt. Man möter människor som mår väldigt dåligt som har det här. Jag har alltid haft jättejätte svårt att bemöta självmordstankar, eh, just för att det känns så himla platt och bara säga att stå ut det blir bättre alltså det känns som att man klappar någon på huvudet då men hur hur var det i ditt försök då att ta ditt liv hur kommer det sig att du inte lyckades
2: jag vet faktiskt inte för att vara helt ärlig jag försökte ju, jag tog ju tabletter och sprit och alkohol och vaknade då upp dagen efter och var alldeles nerspyd ah. så att jag vet, alltså jag var ju väldigt berusad i samband med att det här skulle ske och jag vet ju inte om jag antingen själv då liksom har försökt ja, provocera fram då, kräkningarna eller om det är någonting annat. Men, men det är jag jättetacksam för mm. på, på alla sätt. Mm. Och verkligen att det blir en annan chans som du måste ta tillvara på.
1: Hur, var du ensam då när du gjorde det här mm. försöket? Hur... Hur berättade du om det? Sen kände du själv att, liksom, ja, men att, att du måste söka vård just då? Eller vart det mer eller berättar du överhuvudtaget? Ja, som det,
2: ja, det som, som var när jag vaknade upp dagen efter det så var jag ju ledsen och besviken och arg på mig själv det är ju jättekonstigt att, att säga det kanske men, men i och med att jag var så fast inställd på
3: Absolut. det
2: här, man säger, den här enkelresan då, till, till andra sidan och misslyckades. Så kände jag att det var en besvikelse. Mm. Men. På något sätt då. Så samlade jag ihop mig. Och det och liksom slog en. Jag ringde till min mamma då. Och, och hon kom ju och släppte allt komma. Och, och tog med mig hem till sig. Eller till. Till henne och min pappa. Och där var jag då. Dagen efter. Mm. Men sen i och med att jag då hade redan. En, en terapikontakt. Mm. Så fortsatte vi bara med en, Intensiteten ökade ju på så vis. Mm. Men sen tänker jag har jag också reflekterat över att det här var ju också en reaktion på en annan människas beteende. Mm. Det handlade ju kanske egentligen inte på sista raden om att jag inte hade någonting. Jag hade ju min självkänsla som var skev och jag hade min liksom ångest och min depression och katastroftankar och allting som var förknippat med min barndom. Men jag lät ju också en annan människas handlingar vara avgörande för vad jag skulle göra med mitt liv. Mm. Och där, det är också, tycker jag, en viktig del i det. Att man aldrig lägger sin lycka i en annan människas händer. Nej. Eh, och jag har ju efteråt då, så, jag har ju kämpat så här, alla år liksom fram till, till hans bortgång egentligen. Har jag hoppats på, hoppas jag får ett förlåt. Jag vill ett förlåt, jag vill ha ett förlåt, jag vill ha ett förlåt, jag vill ha ett förlåt och gjorde allt för att någonstans bevisa att han har gjort fel mm. och någonstans så ligger ju inte ens samma det är ju också en reaktion på, på den delen av min bakgrund att jag ville visa att vi är många som står på den utsatta sidan, förstår du vad du har gjort mm. men sen när han gick bort så blev det som en jag ska inte säga att det var det var liksom det var ju väldigt tragiskt såklart för, för hans anhöriga, men för mig så blir det också ett nytt sätt att se på det. För här hade jag kämpat återigen, lagt all min glädje, mm. hela min mm. framtid i hans händer. Att mm. bara jag får det här förlåtet så kommer allt bli bra.
3: Mm. Och det
2: förlåtet kommer aldrig. Mm. Men det jag har lärt mig att jag kan inte låta någon annan påverka hur jag vill ha det. Utan jag måste själv ta tackpinnarna och göra mitt yttersta för att det ska bli så bra som möjligt.
0: Jag tror att det där är en väldigt viktig lärdom även om det inte handlar om psykisk ohälsa utan faktiskt även i relationer eller i jobbet att det är du som är i ditt eget liv mm. och då blir det ju, ska man då hela tiden vara beroende av vad ens partner eller ens vänner tycker, tänker, anser och det kommer ju bara skifta fokus om det inte är den pojkvännen då kommer det vara mamma eller, mm. eller en vän och då kan du ju aldrig styra då blir du ett offer för alla andras åsikter
1: mm.
0: och då är, då är det svårt att bli lycklig
1: men har du alltså Jag sitter ju här och blir förbannad Nej, <laughs> men jag blir så himla himla arg på att en, alltså en, en, en människa eh, att en människa kan ha en sån makt över en annan människa. Och att man då i förlängningen, den människa har makt över mig, och det är bara mig det går ut över. Det är jag som får ett skitliv. liv. Känner du alltid att du bara vill åka och sätta en kula i pannan på honom?
2: Alltså, jag är ju inte en sån människa. Mm. Som en men det är Marie. Marie. Då
1: räcker jag på handen.
2: <laughs> Nej, <laughs> Nej men, men jag tror att såklart så, så finns det ju så alltså längs med med livet, så när man har lyft och berättat så, så är det ju många som reagerar så att man vill, mm. man vill orsaka skada eh, och jag är tvärtom där egentligen, alltså jag ser ju det som att återigen så, så handlar ju det här om, om hur jag väljer att se på det mm. eh, och jag är som sagt, jag kommer aldrig förlåta honom någonsin, men jag måste acceptera mitt förflutna för att kunna se framåt mm. och det det har ju tagit tid det är ju ingenting som, som jag från början kände, utan då lät jag återigen, det var ju, han fick ju regissera hela mitt liv egentligen mm. utifrån det han gjorde och hade på sina agenda. Mm.
1: Men nu jobbar ju du med det här. Eh, vad säger du när du får om, om det är någon som sträcker ut en hand till dig och säger att jag vill inte leva längre? Vad kan man göra? Vad, hur kan man inge hopp? Hur kan man
0: Hur ska man starta? Ja, hur
1: ska man bemöta? Finns det några liksom
2: Alltså jag tror dels, alltså, dels finns där mm. det, det tror jag. Ja, och det kan man inte säga nog men sen försöka ringa in vad som faktiskt är bra för det kan jag ju se tillbaka på att jag såg allt som växt svart. och inte ens har man glömt som, som mitt initiativ heter, det kommer ju från ett mantra som jag sa till mig själv efter då det där självmordsförsöket. Eh, och där så blev det som liksom en. en ska man säga? Jag, jag insåg i den någonstans att ja, men jag har känt mig ensam. Jag har känt mig glömd. Fast jag är ju inte det egentligen. Mm. Utan det finns ju alltid någon som bryr sig. Men sen tror jag också att man, lite som du var inne på Elisabeth, att man försöker tänka ett steg till. Alltså som man hör anhörig att det här är en, en, en situation just nu som är ohållbar för den här personen. Vad kan vi göra för att underlätta så att det inte blir det här definitiva. En definitiv lösning på ett, ett problem som, som vi faktiskt kan hjälpas åt med.
3: Mm.
2: Så att, det är kanske ett, ett luddigt svar på en väldigt viktig fråga. Men jag tror att finnas där. Mm. Och hjälpa till.
0: Jag... Jag, har ju, jag jobbar som samtalscoach och jag har även jobbat som lärare och mött många tonåringar. Och en jätteviktig sak är att inte bagatellisera tycker jag. Att inte, om det kommer någon och säger jag vill inte leva så att nej sluta nu. Mm. Men du har det ju så bra. Du, du är ju massa vänner. Det är, det är ju liksom att, att riktigt personen att inte känna sig sedd för det den behöver som du sa, det du behövde det var ju bekräftelse att bli sedd, mm. att bli hörd och är det då ytterligare en vuxen när du har vågat ta de orden i din mun som kanske första gången du säger det du väljer att lyfta det för din lärare mm. eller någon och så säger den Nej, sluta, det är ju massa kul att se fram emot du ska ju åka det, det tror jag är en sån farlig väg att gå
1: Men det är även en fin linje där emellan att att påpeka att vi har det här och ser fram emot för det det gör ju jag alltså, om jag möter en, en människa som, som säger att jag orkar inte med det här alltså, det skit, jag orkar inte, jag skiter i det här ja men gud, vi har ju det här och så kan vi göra det här det är en annan det är en sak fin... att bagatellisera det ja. Ja, liksom
0: att säga att vi slutar inte kan du säga där? då blir det ju det tror jag ett sätt att om att det är för jobbigt att ta i- för den som möter det. Vilket mm. gör att den liksom nästan skämtar bort det. Så men, men Du kan ju inte vara så nedstämd. Du har ju, för jag såg ju dig gå och skratta här igår. Liksom. Mm. Det här som vi pratade om- att man kan faktiskt vara glad. Åtminstone clownglad. Liksom. Mm. Mm. Eh, och att lyssna på personen. Eh, och säga det. Jag hör dig. Och jag, jag skulle kunna sitta och säga- att du har massa saker att leva för. Men du behöver ju- få inse dig själv. Mm. Eh, men- jag finns där för dig på det sättet du vill. Mm. Alltid. Mm. Oavsett. När än på dygnet och på vilket sätt du vill. Du behöver aldrig tveka. Den tror jag är viktig att liksom förmedla, att man mm. finns där. Men sen även att lyfta att, och du, eh, som du säger, liksom att det här har vi att se fram emot också. Sen beror mm. det ju på kanske ålder och, och sådär mm. också. Mm.
1: Men det är så fint just det här, in, inte ensam aldrig glömd. Och, mm. Ja, men det borde faktiskt vara ett mantra Alltså att alltså bara säga det till sig mm. själv
0: Oavsett vad det är för situation Ja eller? precis och
1: särskilt ungdomar Som har liksom De har inget perspektiv Nej. Det finns ju inte, det är ju liksom Där är ju verkligen nu som gäller och är mm. nu Ett bäcksvart så är det bäcksvart mm.
2: Men sen tror jag lite som du är inne på också <clears throat> Elisabeth är att man har I samhället idag Jag brukar säga det när jag föreläser att Vi pratar om psykisk ohälsa Men vi pratar aldrig om psykisk ohälsa Nej, nej. För vi pratar om det i termer av psykisk ohälsa, självmord och så vidare. Men vi pratar inte om vad det är egentligen. Nej. Och lite grann det här att man har tycker jag ett ansvar som medmänniska även om vi då injuter hopp, injuter förtroende så är ditt medmänskliga ansvar det att du ska vara där.
3: Mm.
2: Som som ja, medmänniska. Oavsett om du är tränare, ledare, lärare, kollega.
0: Mm. Sen kan man ju också tycker jag som vän då, om man säger så kan det ju vara så att man känner att det är för tungt att bära det man hör och man känner att jag har inte, jag, har inte, jag kan inte det här. Jag, att då hjälpa personen att komma och träffa någon mm. som, som är professionell med det. Och jag tänkte det att i det här poddavsnittet så kan vi lägga ut lite, för det finns ju lite olika stödlinjer eh, med Suicide Zero och och så tänker jag även såklart att länka till, till ditt initiativ. Och som du säger, du har föreläsningar. Nu förstår jag att det kanske har varit i pandemin varit lite, lite svårare. Men du har även skrivit en bok. Yep. Ja, så att, att stötta de som engagerar sig är också ett sätt att hjälpa. Mm.
3: <hör> mm. För
0: att man känner, ibland kanske man känner att det här är inte ett område jag kan så mycket om- och jag känner att jag, vet, jag blir taffatt. Jag vet inte hur jag ska bemöta. Precis mm. som du säger, jag tycker att det är svårt. Men om man då stöttar de som verkligen är bra på det. Mm. Så kan ju det också nå. Eller det når människor. Mm.
1: Eller lära sig något på väg.
0: Ja. Mm. Har du något? För det tänker jag som. Jag tänkte fråga också om du har något tips. Till, till föräldrar. Hur man kan se varningssignaler. På att ens barn inte mår bra och sen tänker jag jag vet inte om du har det men att ha kurser för föräldrar och lärare hur upptäcker man liksom, och hur ser man de här barnen och hur bemöter man dem jag vet inte hur det ser ut men det jag tycker det borde finnas
2: ja det, det borde absolut finnas Så det finns ju vissa organisationer tror jag som har kurser just mm. för, för, för de som då möter barn, mm. både skola och idrottsföreningar och så vidare men jag tror att det är svårt egentligen att prata om signaler för i mitt fall så allting var ju så perfekt mm. alltså utifrån sett så hade jag den bästa barndomen, jag hade de perfekta föräldrarna som också, de var ju fantastiska på alla sätt mm. men i mitt fall så var det kanske att allt var lite för bra
0: mm. och lite mycket prestationsångest, jag känner igen mig själv ja.
2: och att man eh, allt var för perfekt Mm. Att jag hade ju en, mitt sätt att hantera den här inre demonen som fanns. Det var att vara bäst.
3: Mm. Och
2: det räckte ju inte med att, att jag fick högsta betyg i skolan. Utan jag skulle vara bäst. Och var inte bäst så då kunde det ha varit tjänst. Uh -huh. För det var så starkt. Eh, och jag tror ju att där känner man ju kanske som lärare sina elever bäst. Att ser man då att den här personen kanske har en överdriven inställning till sin prestation är mm. den här eleven frånvarande den här eleven börjar plötsligt bete sig märkligt, alltså det finns ju flera sådana signaler som, som finns men som kanske inte heller behöver betyda att man är utsatt för ett övergrepp utan det kan vara andra saker som är minst lika viktiga mm. som, som det här barnet faktiskt går igenom och därför så tycker jag det är viktigt att man också öppnar upp för en dialog kring saker vissa säger att vi måste våga prata och då riktar man sig oftast till den som är utsatt. Eller den som bär på ett bekymmer.
3: Mm.
2: Att man bär på en prestationsångest. Man bär på ångest. Man lider av någonting som, som man har i sitt bagage. Men jag brukar vända på det. Så att Innan vi vågar prata så måste vi förstå. Och därför så måste omgivningen börja lyfta det här. Mm. Alltså att man i en skolklass börjar prata om sådana här saker.
3: Mm.
2: För att du som barn och som elev sannolikheten, tror jag, att du ska våga vara öppen i en stängd tillvaro. Den tror jag lika med noll. Mm. Det vill säga, finns det ingen ja, det mottaglighet så, mm. så tror inte jag att du vågar öppna det. Och tillbaka till Rickard, att anledningen till att jag vågar öppna mig för honom trots att jag var gammal, alltså jag var vuxen. Det var ju för att han öppnade för det. Mm. Och jag tror det är väl egentligen det, det viktigaste tipset jag kan skicka med att man Liksom är medveten om vad som faktiskt händer. Och våga
0: fråga, tänker jag. Ja. Våga fråga om man ser det. Att inte bara, nej, men det, är nog bara, det är nog bara tonåren. Det är nog bara hormoner. Mm. Utan våga fråga. För det, det värsta man kan få är det. Liksom, det nej, men, eller värsta. Men det bästa egentligen. Mm. Det är ingenting. Men då har man ju öppnat upp för det. Och
2: så tänker jag det att jag får den frågan ofta. att Om någon frågar mig, hade jag sagt något. Och jag tror att jag har varit väldigt duktig fortfarande på att dölja det. Men jag tror att. Får du tillräckligt många frågor så kommer du med tiden att vänja dig vid tanken att prata om saker. Mm. Att Precis. du öppnar en liten del av ryggsäcken och gången mm. för varje fråga du ställer.
1: Ja, men också när det, jag tror mycket på det här det att inte göra så stor grej av saker och ting. För att om man sätter sig med... Vi har ju tonåringar hemma. Man kan inte säga till dem att nu ska vi sätta oss ner och prata. Alltså det går inte. Mm. Det, det är liksom, men, ta den när vi steker pannkakor istället Och mm. vad vet jag, jag känner en familj och så händer det här i den Och vad känner du inför det? Alltså, mm. det är ju, man får inte, det är en fruktansvärt allvarlig sak Men om man gör det ännu mer till en allvarlig sak Då kommer vi aldrig få und om man har till att prata om det
2: mm. man, man spär ju på tabut mm. på ett sätt, kring läskiga saker och, Mm jag brukar ju säga att man måste börja tidigt att prata om både psykisk ohälsa, övergrepp, ätstörningar. Alltså, man, man kan prata med barn om allt mm. men man kanske behöver anpassa hur man pratar om det. Ja, och där tycker jag att barnen har gjort ett helt fantastiskt jobb med Stopp min kropp. Mm. Som är, det har ju blivit en, en Ja men
1: det tror jag det är ju så himla många ungar som känner, känner igen det där. Ja, men, Stopp min
2: kropp. Och det, det gör ju att, att där har man ju verkligen tycker jag lyckats med prata om integritet ursäkta, mm. med barn på ett mm. sätt som de dels förstår och dels tar till sig.
0: Och att det de... kan hindra istället ja. för att det ska behöva komma berättelser i efterhand. Precis.
2: Mm. Och det. Så att mm. öppna upp för, för samtal kring. Mm.
0: Jag tänker du sa att du redan initialt när du började bli utsatt när du var sexårsåldern så. du. Så sa du att redan då hittade du eh, olika sätt att hantera det. Vilka var dina första sätt att hantera de här, den här inre demonen? Var det just prestation eller var det någonting annat?
2: Jag var ju en liten clown mm. när jag var lite liten. och var ju alltid glad. Och det gjorde att det blev mitt sätt att mörka vad som pågick. Att allting var ju superbra. Mm. Men sen var jag ju ett barn som hade ju separationsångest från pappa så alltså det var ju vissa sådana tecken som, som fanns som såklart blev ännu tydligare men just det här att vara gladast gänget och där och då ska jag ju säga, när jag var så liten så var det ju mer ett, ett jag förstod ju inte då att det var ett sätt för mig att hantera det Nej. Men, men som jag minns det så var det ett sätt för mig att eller försöka hantera det. Mm.
0: För du och jag har ju träffades och tog någon kaffe för flera år sedan, jag tror mm. att det är kanske fem år sedan. Jag vet ja, inte. Det kan nog vara det. Ja, något sånt. Och då så ville du ha lite hjälp med kost och träning. Mm. Och då tänker jag, var det ett destruktivt mm. sätt? Eller var det ett. Positivt så för det, jag menar, det kan ju vara bägge. Det kan ju vara ett sätt att liksom försöka hantera demoner och tro att bara jag har kontroll över min mat så kommer jag må bra. Men det kan ju också vara ett sätt att jag vill verkligen ta hand om mig själv. Mm.
2: Där jag har jag haft ett väldigt problematiskt förhållande till, alltså till min kropp överlag. Mm. Och när jag flydde Sverige, då när det blev en, en flyktbeteende som tog över hela mitt liv egentligen. Så då fick jag ju välja problem med, med kost mm. Och gick ju ner jättemycket Och plötsligt så var jag ju Väldigt smal Och fick kommentarer om det som i sin tur ledde till Att ja, men då fortsatte jag ju bara
0: Positiva kommentarer Positiva mm. kommentarer
2: Men med negativ effekt då. Mm. Så att, Jag har ju alltid sådär Å ena sidan så har jag Haft ett liv Och ett destruktivt beteende som har gjort att Ja men jag har gått upp i vikt, jag har druckit på tok för mycket, ätit fel, inte rört på mig tillräckligt. Å andra sidan så har jag haft raka motsatsen där jag då inte äter alls och svälter mig själv och rör på mig alls för mycket. Det blir ju en, en, en manisk inställning till vad en egentligen tar med för när det kommer till min kropp. Mm. Så antingen är det 100% på eller så är det 100% av och då vill jag menas då var jag ju precis i en sån här loop där det var inte alls bra och eh, försökte då hitta olika yttre faktorer som skulle skapa en kontroll genom bords eh, samma där, det är som att om jag springer så då är det inte en, en, två kilometer utan då är det milen, mm. det är det enda som gills eh, och där är det, idag så tycker jag att det finns ju alltid latent, ligger ju alltid latent. Men i takt med att jag eh, har någonstans funnit en plats i livet, mm. så är det ännu med stor distans till det. Det finns, kommer nog alltid finnas kvar och kommer alltid ligga lurandes. Men, men eh, det är helt annorlunda nu mot för fem år sedan.
0: Jag kan ju säga det också som jag tycker är härligt att se det är att när vi träffades då då mötte jag en Erik som var rastlös satt liksom på typ skaka med benet liksom så här lite spidad, men distanserad i blicken liksom tom och i, då så förstod jag också för att jag visste ju lite om din bakgrund att du inte mådde helt bra och att vi pratade om det och jag försökte få att du, du ska inte göra allt på en gång att jag skulle få bromsa dig och du sa mm. du också att du kommer nog få liksom, hjälpa mig mm. att inte göra för mycket och kontra den Erik ser idag som jag ser liksom, lugn och märkligt lugn och som jag uppfattar på en helt annan plats mm. vilket gör mig jätteglad
2: och så. fint ja. ja men det, det är ju så ifrån den, den personen som jag var då och jag tror att det har väl varit mina killar salma med det här initiativet. Att jag har gjort och skapat olika initiativ och projekt genom åren för att återigen få finnas till. Och det har aldrig varit lagom, utan det har alltid varit lite till.
3: Mm.
2: Oavsett vad jag har åstadkommit så har det varit om jag är inte nöjd för att göra det här och göra det så kommer nästa, nästa plan eller nästa projekt. Och det har gjort att. att från början så tänkte jag att ja, men det här initiativet ni inte ens man glömt, det ska verkligen inte bli så, att det ska vara min det ska vara min kamp och det är min kamp, men mm. där är jag också, sen vi såg senast, så har jag ju också lärt mig att distansera mig själv till det, det är fortfarande det jag kommer kämpa för livet ut, men det som är viktigast för mig, det är ju min familj och vår framtid och såklart att att de mår bra
0: mm. Inte med livet som insats Nej precis. Nej precis Jag tror att. Har du någonting mer du vill säga För sen känner jag att det är dags att
1: börja ja. att av. Jag tyckte att det var lite bra Vi brukar ju alltid fråga våra Gäster i början
3: mm.
1: Om de är rädda för döden Men nu kändes det så himla bra att säga det Nu för att du kanske har ett annat Förhållningssätt till att se på döden Idag mot vad mot när det var liksom som mörkast. Tänker du någonsin på då? Alltså
2: då din var ju döden en, en. Det var en utväg på något sätt. Den sig nästan. Nu känner jag snarare att, att jag ju, har ju respekt för, döden. Mm. respekt för döden. Men nu är det mer att jag skulle ha väldigt svårt att lämna livet nu
3: mm.
2: med tanke på familj och. Har ju större rädsla att någonting skulle hända dem Än att det skulle hända mig någonting
3: mm.
2: Där är det fortfarande lite kanske det här alltså Det osunda Sättet att se på sig själv Att det spelar ingen roll vad som händer mig Men jag känner också att det är något ansvar Så att på så vis Så, så är det ju en, en En sorg såklart inför det Men mm. samtidigt så tycker jag att Jag har liksom en helt annat förhållningssätt till det.
1: Nu är det fokus på livet istället Exakt. för döden. Mm. Snyggt! Ja, har du någonting <laughs> du, vill, du vill tillägga?
2: Nej, jag vill bara tacka så jättemycket för att jag fick vara här och fick gästa er.
1: Ja, men det är vi, verkligen vi som ska tacka. Vilken ja. fantastisk person du är.
2: Nej, men tack tillsammans tack <laughs> till er båda. <laughs>
1: Nu har vi berömt oss själva. Ja
0: precis, då kan okay. vi ja, Men som sagt vi kommer länka till dels ditt initiativ och sen så finns det lite olika stödlinjer om man inte mår bra. Mm. Så tack för nu. Mm. Tack. Bra. Tack. Puss och kram. Puss och kram